0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer de rampverhalen van Jens Den Donker. Jens is een comedian die de afgelopen vijf jaar enorm hard gegroeid is in de Vlaamse comedy scene.
1: En ondertussen gaat de voorzitter van die bond al op het podium staan. En die begint met de woorden, eh, dames en heren, helaas konden wij vandaag niet meer annuleren.
0: Hij stond door heel Vlaanderen en het zuiden van Nederland met zijn show, Bang van den Donker. En hij was in allerlei tv-programma's te zien. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Jens den Donker. Je hebt in 2015 heb je natuurlijk Lunatic Comedy Award gewonnen, Culture Comedy yes. Award en daarna ook nog Humorous Comedy Cup. Ja. Wat volgens mij weer de enige tot nog toe die die drie, alle drie achter elkaar uh, heeft gewonnen.
1: Wel, ik denk uh, dat dat ook zo zal blijven. Want als ik me niet vergis, is de Culture Comedy Award, bestaat die ondertussen niet meer, toch? Of, of wel?
0: Ik, ik... Ik denk zelfs dat jij de laatste winnaar bent geweest.
1: Nou ah, ja, zo. Ja, voilà. Ja, dus uh, ja, ja, ja. Uh, chance gehad. Uh, Humans Comedy Cup en de Culture Comedy Awards zijn ook al nog gewonnen door Bart Kanaarts, uh, weet ik. Dus, uh, uh, ah, of okay. is uh, yeah. ja.
0: wat. Maar wat ik vooral dacht, want dat was in, in 2015, 2016. We zijn nu pas uh, uh, vijf jaar verder. Yes. Was jij, toen je daar aan meedeed... Al lang bezig, of niet?
1: Nee, helemaal niet. Um, ik, uh, op het moment dat ik de Humor's Comic Cup won, uh, was ik uh, ja, twee jaar bezig. Uh, dus ik uh, denk dat, uh, dat die eerste twee awards, vooral die. die uh, ik heb ook nog. De, mijn allereerste wedstrijd die ik won, was de Radio 2 Humorklas. En uh, dat was letterlijk. De voorrondes daarvan waren zo ongeveer. Bij mijn allereerste optredens ooit. <lacht> um, dus uh, nee, dat is allemaal wel uh, vrij. Uh, re relatief snel gegaan, ja. ja. Maar ik heb dat eerste jaar, die eerste twee jaar, wel heel, heel, heel veel uh, gespeeld. Ik heb dan wel echt. Uh, denk dat ik denk dat ik die eerste twee jaren qua, qua aantal keer spelen nooit meer geëvenaard heb. Uh, omdat ik ook gewoon. Overal vroeg ik van, uh, mag ik daar niet nog twintig minuutjes doen? Mag ik daar niet nog een kwartiertje voor of na of in een line-up worden gepompt? Dus uh, ja, ik denk dat ik uh, die eerste twee jaar 250 keer per jaar heb gespeeld of zoiets. Weliswaar wow, heel, heel kort, maar, uh, maar gewoon om, om snel... Uh, ja,
0: Ja, ja de reden dat ik, het, dat ik het noem is wel... Je bent volgens mij zo snel heel groot geworden in Vlaanderen... Um, dat, dat ik dacht, heb je dan inderdaad inderdaad, of überhaupt dat, dat kleine zalencircuit en het circuit van vroegjes
1: van... Ja, 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 ja,
0: ja. en dat soort optredens überhaupt wel gehad? Maar dat heb je absoluut,
1: dus absoluut. Gehad, um...
0: Heel kort in één jaar. Uh...
1: Twee jaar, in is twee, twee, drie jaar. En ik speel nog steeds uh, uh, het kleinere circuit. Hè. Uh, als ik niet. Ja, uiteraard. Afgelopen twee jaar was dat een pak minder. Omdat ik vooral dan uh, met mijn volavondshow in de theater stond. Maar uh, van zodra. Allez, als ik kan. Als, als er ruimte is in mijn agenda. Dan speel ik uh, nog steeds dat klein circuit. En dat is nog altijd. Uh, iets waar ik ook telkens naar uitkijk. Dat ik nog altijd uh, spannend vind. Uh, ja. Um ja, dat, nu, ik weet niet hoe, of dat Nederland en Vlaanderen op dat, op dat gebied te vergelijken zijn, want Vlaanderen, um, de hoofdmoot van, die, van dat klein circuit speelt zich af eigenlijk... Um, georganiseerd door kleine uh, vz en organisaties. We hebben, een, we hebben een heel rijk en enorm versplinterde verenigingsleven in Vlaanderen. Uh, ja. Dus de, de gemiddelde comedy night in het klein circuit in Vlaanderen, uh, dat gaat van uh, Coatinggroepen tot uh, bond van gepensioneerden... ...tot de uh, amateur toneelvereniging. Tot, uh, enfin, die, die organiseert dan in een, in een lokaal zaaltje uh, een comedy night. En dat is, dat is de hoofdmoot van het kleine circuit in Vlaanderen. Wat dat het ja. heel charmant uh, maakt. Maar dat je ook soms op plekken komt ervan dat je denkt... ...van ja jongens, iemand dat jullie wel heel kort mogen uitleggen... ...dat is echt wel de minimum, uh, de minimum vereiste zijn om dit te doen. En ja. weet,
0: je, weet je een plek waar je, waar je toe kwam en dacht... Iemand dat jullie hier wel uit mogen leggen.
1: Ja, ja, ja. Um, ik, ik heb, uh, denk ik, in, in één zomer... Dus de, dat was dan de zomer van uh, 15 of zestien... Uh, heb ik uh, ongeveer op 9 van de 10 optredens... Dat, dat ik in die zomer heb gedaan... was het dan Koude Pla. Hè, omdat uh, omdat uh, uh, dus er stond eigenlijk in het contract... Um, normaal gezien wordt er uh, een warme maaltijd gevraagd... voor de, voor de comedians... Um, uh, maar een koude pla is in de zomermaanden ook goed. En, ja, en dat stond erop, dus dat waar, dat overal dat je kwam, werd de koude pla Maar uh, u <lacht> gesmeten gewoon, echt. Ik kon, ik kon geen, geen rauwe groenten en eieren <lacht> en opgerolde vleesjes meer zien. Um, maar, maar ja, maar wel zo... Ik ben ooit, echt waar, dit geloof je niet, maar op een, um, in een jeugdhuis was dat, denk ik. Um, die hadden zelfs geen microfoon. En die gaven mij zo'n uh, megafoon. Dus zo'n zo politiemegafoon. Dus een megafoon met allemaal zo'n bakje. Dus ik, ik zeg, ja jongens, dit, uh, alleen... dit, uh, dit, uh, dit gaat dit ga echt niet lukken. <laughs> dat is echt een waanzin. Um, ja, was de waanzin. Ja, zo'n ding, ongelooflijk. Was vergenomen. dat de eerste
0: keer dat die comedy organiseerde? Of, of?
1: Ja, ja, waarschijnlijk. En wat er ook wel is... Um, uh, Vaak was dat dan georganiseerd uh, van een jeugddienst uit, die dat dan in een of ander jeugdhuis deden. Dus die organisatie uh, was er eigenlijk rechtstreeks niet bij betrokken, en dan was er miscommunicatie. En dan hadden ze ook vergeten van de posters uit te hangen. Dus dan zat er dertien man in dat kot, en van enfin, ja, ja, gewoon oh, ja, heel veel rare, trieste dingen meegemaakt. Ja.
0: Oh, en, en de jeugddienst is dan vanuit de, vanuit de gemeente of vanuit de lokale overheid?
1: Ja, toch? ja, zo. Ja, ja, ja exact. Uh, maar het, uh, ik ben ook één keer gewoon, <laughs> dat is echt de waanzin, um, een heel, heel, heel oud theatertje. Um, the middle of nowhere. Echt zo'n een, een, een Vlaams pietepeteuterige dorpje. Een heel oud zaaltje. En um, ik ben bezig aan het spelen en dat gaat op zich vrij goed en het is een leuke, leuke sfeer en zo. En ik ben wat aan het rondlopen en ik let er niet op en plots zak ik gewoon compleet door dat podium. Maar uh, compleet, dus wat was er gebeurd? Dat was een super oud zaaltje en ze hadden uh, net voor de comedy night, dat was nog een zaaltje um, waarin er van die grote souffleurbakken stonden op het podium. Ik weet niet dat jullie dat bekend zijn, dus daar, daar, daar zat dan eigenlijk een man onder, die dan enkel met zijn hoofd eigenlijk op een pooihoek kon met een bak achter en dat het publiek zich niet kon zien, om dus uh, ja, te, te souffleren, om dus tekst te ja. geven aan acteurs die, het, die een tekst zouden kwijt zijn. Wow, en,
0: ik ben niet eens ooit in een theater geweest waar dat nog is.
1: ja. En uh, dus wat hadden ze gedaan? Ze, vonden die, die twee, ze waren er twee van die bakken, ze vonden dat storend. Daarom hadden ze die bakken weggehaald, maar ze hadden dat niet toegelegd. Dus er waren gewoon twee grote gaten, ongeveer halfweg het podium. Dus ik ben zo wat casual. Hey, hey. En ik loop achteruit en plots gewoon een er volledig door. Ja...
0: Oh uh, en, en en toen hoe, hoe, hoe diep val je dan?
1: Uh, dus ja toch, ja, toch ik, had, ik had echt wel pijn dat was toch een, al, ja, een kleine anderhalve meter zoiets dat je er, dus die je, je blijft nog net, ja, je net met je, met je, met je, je hoofd ja je moet net met je hoofd boven komen in feite dus dat uh, uh, was echt heel pijnlijk. Uh, ik kon het ook niet ik kon ook niet want ja ondertussen was mijn microfoon ook uh, weggevlogen en oh dat was echt ongelooflijk. Het was wel en het ergste van al was, er was zoveel hilariteit, dat, ik, dat dat mijn beste mop van de avond was. Ik kon, ik kon, het, niet meer, ik kon het niet meer toppen. Ik kon, ik kon mijn ik, val ik niet meer toppen.
0: Hoe, hoe speel je vanaf daar nog verder?
1: Ja, ik heb dan wel die set afgemaakt en dat ging op zich wel goed. Maar, maar de, de drie minuten, de constante schaterlach van, van, van de val, <laughs> dat kun je niet overtreffen. En dat is, is een wijze les dat ik toen heb gemaakt. Van, je mag nog het beste materiaal hebben, nu een timing man goed zitten als dat wel, je mag nog de, de meest fantastische avond hebben. Iemand die gewoon keihard met zijn kloten ergens afdondert, dat valt niet <laughs> te toppen. Valt niet te toppen.
0: Kei, ik noteer. Keihard ergens afvallen. Dat dat ga ik in mijn volgende show steken. Ja. <laughs> oh, wat goed. Een andere waarvan ik dacht, daar moet ik jou zeker even over vragen, uh, want die kwam ook voorbij in de aflevering met Geronde Wulf. Alright. Maar die vertelde onder andere een verhaal dat jullie samen geprogrammeerd stonden op een festival waar ze altijd buiten een veld hadden met volgens mij uh, rock of metal bands. En dan was er binnen comedy
1: ja, oh ja. En Geron moest oh. als
0: laatste op de avond. En die zei... Ik heb Jens alleen nog even gesproken. En die zei... Het is niet te doen. Dit is onmogelijk Ja,
1: dat is echt... Ja, dat was... Maar ja, ook... Dat zijn tenten. Dus dat is... Allee, dus, allee, dat is echt... Gehoord gewoon van... Ja, van 17 meter verder. Uh, een ge, gebrul, gekrijs, gedoe. Uh, de, de mensen, ja, die... Komen die kon in, de, meer dan de helft kon die neerzetten, dus dat was er constant komen en gaan. Dat waren mensenstroom. Allee, dat, oh, oh dat, dat, <laughs> ja, dat was echt, <laughs> was echt, echt, echt de waanzin, echt de waanzin. Ja. Uh, ja. Uh,
0: uh, als, als, je, als je op zo'n plek komt,
1: maar dat weet je al het direct, het. He. Je weet het al direct. Ja, ja. Je weet het al direct. Je komt aan en je weet van oh fuck, dit is, dit is het. Wauw, wow. wow. wauw. En, wat,
0: wat zijn voor jou de, de giveaways als je, als je ergens aankomt dat je gelijk al denkt... Oei,
1: dit is de uh, zo. Daglicht. Als het overdag is. Ik heb nog maar heel weinig goede shows gedaan uh, overdag. Er zijn een paar uitzonderingen, maar de meeste zijn kut. Uh, kinderen. Als er kindjes vooraan zitten, dan weet je ook al van... Oh, oh, oh. En, um, en de derde is ook gewoon ja, de, de setting. Man, ik heb al op... Op rare plekken gestaan. Ze <lacht> um, hadden op een gegeven moment het idee om um, een of andere dorpsfeest, comedy night, van een dorpsfeest en een dorpskermis. En die hadden een oude draaimolen. Daarvan hadden die, dus die hadden alle, alle beesten en zo weggepakt. Dat zag er, zag er heel mooi uit, he, daar niet van. Maar die hadden dat dus als podium uh, gemaakt. Maar letterlijk stoelen 360 graden rondom rond gezet. Dus je stond altijd, voor de helft van het publiek, met je rug naar de mensen. Constant. Maar, dus, ja, maar, dan kom je aan en de dan denk je van... Ja. Maar pas op, de draaimolen ging niet meer rond. Hè. Dus die, die dus, maar dat was gewoon... Ja, ja mensen denken oh, dat is een leuk idee. En die, geen, geen twee seconden wordt er nagedacht over de consequentie daarvan. Hè. Dat is echt de rare plekken waar ik al heb gestaan. Dat, oh, oh, dat maar, geloof je niet. Dat geloof je niet?
0: Hoe, hoe speel je daar? Want je moet dan ook echt effectief omlopen... ...om ja, de andere kant
1: van het publiek te zien. Wat, wat wel natuurlijk altijd helpt... Uh, ...zeker in het begin... ...is dat gewoon allemaal benoemen. Uh, ik heb dat geleerd van Bas Bierker. Dus zo'n dergelijke dingen... <laughs> uh, ...als je dat gewoon benoemt... ...en de mensen zien natuurlijk direct... ...hoe onnozel dat is... ...dan wint nou win je daar wat comedy uit. En dat is allemaal prima voor die eerste vijf minuten. Maar dan moet je wel nog een set gaan doen van een half ja. uur, waarbij dat er wel gewoon... ja, ook al, Hoeveel dat je, je ook draait, staat er gewoon al de naam van een tijd met je rug naar... Ja, naar mensen. Ja, want ja. Ik,
0: ik heb een heleboel shows gedaan op een rond podium, met, met mensen rondom. Maar dat was een rond podium met een diameter van anderhalve meter. Ja, ah, ja. Je draait ja, ja. je om en je ziet direct de andere mensen. Of als ja, ik dingen ja, ja. deed met mimiek, dan zorgde ik dat ik die mimiek aandeel terwijl ik gewoon... Een ja, check ja, ja, ja. dat iedereen ja. het voorzien had.
1: Ja. Maar hoe, hoe heb ja, je ja. hier
0: een half uur volgehouden?
1: Och ja, met gezever en gelul en... en, en ff, ja, <laughs> ik weet het niet meer. Ik, ik ben ook zo ongelooflijk veel in die eerste twee jaar, maar echt zo ongelooflijk veel op mijn bek geweest, dat kan je je niet inbeelden. Echt onwaarschijnlijk. Uh, ik heb ooit nog eens gehad... Um, uh, Wouter de Pre was zo'n beetje mijn, uh, mijn eerste uh, mentor. Dat was ook bij de eerste wedstrijd uh, waaraan ik deelnam. Um, had hij mij gecoacht. Um, en die had gezegd van... Ja, kom eens, uh, kom eens het voorprogramma doen van een van mijn shows. Dus ik naar de kust gereden ergens was dat. En uh, ja, ik, ik had bijna nog nooit voor een theaterzaal van 400, 500 man uh, gestaan op dat moment. Ja, ik had, ik had misschien alles samen 20 keer gespeeld of zoiets. En... Um, dus ik weet nog heel goed, ik begin mijn set te doen en het, het, oh, het werkt voor geen halve meter. Er komt echt, maar echt bijna nauwelijks lach. Het is, allez, het is echt dramatisch. En op een gegeven moment, na een minuut of twaalf, roept er een man uit het publiek uh, in het West-Vlaams. Ja, je zou dan beter Wouter laten beginnen, Nee, Zo van... En ik was zo verbouwereerd van, oh shit, dit is zo gênant. Ik was zo verbouwereerd dat ik gewoon heb gezegd, uh, ja, je hebt gelijk. Sorry, hier is voor jullie Wouter de P. Dus ik ben <laughs> gewoon tilt geslaan, ik heb mij geëxcuseerd. Ik heb, ik heb, wow, echt verschrikkelijk, echt ongelooflijk verschrikkelijk.
0: wow. Heb je meer momenten gehad dat mensen echt rare dingen uit het publiek naar je geroepen hebben?
1: Ah, dat valt eigenlijk wel mee. Um, uh, ik, ik heb eigenlijk nooit echt extreme incidenten gehad met, met hecklers. Nee, eigenlijk niet. Um, dat komt af en toe wel eens voor, maar ik, ik heb eigenlijk al vaker gehad dat mensen iets riepen dat echt heel funny was, uh, dan dat ik gewoon mensen heb gehad die gewoon echt stoorzender waren of die... Uh, of, of die uh, dwaze dingen riepen, of wat dan ook. Uh, nee, eigenlijk, eigenlijk kan ik daar echt niet veel over klagen, over hackers. Nee.
0: Nee, het, nee, volgens mij zit het sowieso niet zo heel erg in nog de Nederlandse, nog de Vlaamse cultuur om dat
1: nee, nee, heel erg nee. te doen. Nee, nee zo, zo lijkt het wel. Hè? Nee. En wat ook natuurlijk is... Ik, um, ik heb het nagenoeg nooit over iets dat politiek geladen is... Of, uh, of die nog, nog maar enigszins controversieel is of wat dan ook. Dus ik denk dat, dat een, een Michael van Peel of een Alex... Of ja, mensen die wat Edger dingen brengen... Misschien er net iets meer last van hebben. Maar ik heb er eigenlijk bijzonder weinig... Uh, ja, een aantal keer... Um, uh, dronken mensen, en dat is het meest vervelende want daar kan je niets constructiefs mee doen die storen en je kunt daar niets op terug dat is geen dialoog, je kunt daar niets op terug zeggen of je kunt daar niet dus um, ja, dat is het meest vervelende maar eigenlijk allemaal hoogst uitzonderlijk nog niet veel ervaring mee al als chance
0: en, en wat doe je als je hele dronken mensen in de zaal hebt?
1: Um, ik heb één keer, omdat het zo extreem was... Ik kon geen twee zinnen zeggen... En dat was, dat was nog niet zo waanzinnig lang geleden. Dat is misschien een half jaar terug. Um, tijdens de theatershow was het zo storend. Ik kon geen twee zinnen zeggen zonder dat er daar gewouwel tussen kwam. Ik, ik kon er niet op reageren, want ik begreep die man niet. Dat was ook half agressief. En toen heb ik effectief gevraagd of, uh, of security hem wou uh, buiten zetten. Omdat je, je voelde dat iedereen... Iedereen was meer bezig met die man dan met die voorstelling. Iedereen zat daar met zo'n... Ja, dus als die toen... Die heeft, die heeft dan uiteindelijk wel niet geprotesteerd als zijn meenamen. Uh, gelukkig. En uh, toen kwam er applaus uit de zaal. Omdat iedereen het zo... Dat zat echt tot hier. Uh, mensen waren het echt kots, 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 beu. Ja, ja maar, dat is, maar dat is gelukkig nog maar één keer gebeurd. Dat ik iemand uh, gevraagd heb om hem uit de zaal te zetten, ja.
0: En ook wel fijne uitgangspositie, dat het dan in een theater is waar effectief security is. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. ja, die, ja, 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 ja. die dat kan doen. Heel veel geluk, ja. Ja, ja, ja absoluut, absoluut. Ja. Als ja. je
0: dit in een, in een café of een jongerencentrum hebt... Ja,
1: dan, dan heb je eigenlijk maar twee keuzes. En dat is uh, proberen er gewoon door te walsen of het gewoon voor bekeken houden. Uh, ja, dat, dat is gewoon fr zeer frustrerend. Maar nogmaals, eigenlijk al wel weinig ervaring mee.
0: Ja, nou ja, de, des te beter. Yes. Um, de, de Vlamingen die ik eerder sprak uh, voor de podcast of, of ook daarbuiten. En ook mijn eigen ervaring is dat de lastige shows in Vlaanderen zijn vaak in West-Vlaanderen.
1: Uh, nou, ja. Ben jij
0: zelf West-Vlaams?
1: Ja, ja, ja. Uh, um, voor, ik denk dat dat voor mij een klein beetje minder opgaat, omdat ik zelf West-Vlaming ben. Dus, allez, wat dat de omstandigheden betreft, daar da zie je vreemde dingen uh, in West-Vlaanderen. Uh, het, het verhaal van, van Xander is, ja, van het zwijn heeft de kabel doorgebeten, is legendarisch. Um, dus van omstandigheden, daar heb ik natuurlijk ook mee te maken, maar het lijkt wel zo dat West-Vlamingen over het algemeen, meer dan andere provincies, zeer chauvinistisch zijn. Dus iemand uh, die vooral dan uh, mensen uit Antwerpen, of met een zekere zin Antwerpse tongval, die dan in West-Vlaanderen komen, die beginnen eigenlijk al op min vijf krediet, terwijl ik toch al begin uh, op nul of zo. Ja. Dus in die zin heb ik er een tekeltje minder last van. En mijn grootste, om het toch maar een beetje te counteren, mijn grootste horror optreden was in de Brusselse rand, in Vlaams-Brabant. Dus, uh, voilà.
0: Ja, sowieso ter geruststelling van iedereen met een Vlaams accent, als je in West-Vlaanderen begint met een Hollands accent, zit je nog net onder Antwerpen.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat komt niet om deel, ja, ja, ja. Maar, maar goed,
0: uh, wat is er gebeurd in, in Brussel's gewest?
1: Uh, oh, dat was echt, oh, dat was, Oh. <laughs> dat was heel raar.
0: Of, of is dat dus, de allergrootste horror ooit?
1: Wel, het is, het is echt een heel, heel bizar verhaal. Dus, uh, ik was, dat was ook helemaal in het begin. Um, ik was gevraagd voor een, uh, de beginact, act, de openings act, voor een show. Voor een of andere bond. Ik ben vergeten waarvoor, maar met, met allemaal oudere, eh, senioren. seniorenbond. Ja overdag. Op dat moment had ik zoiets van een optreden is een optreden, ik doe alles uh, zolang ik maar uh, kan spelen. Dus wij daar naartoe. En ik geloof, ben ik niet meer helemaal zeker, maar ik geloof dat dat normaal gezien om één uur in de namiddag moest beginnen, dat optreden. Uh, in ieder geval, wij kwamen daar hoe op tijd aan, elf uur, uh, half twaalf. En de organisator staat ons al op te wachten buiten helemaal in paniek van, ja, jongens, we uh, gaan wel moeten door, jullie moeten bijna op. En we zeggen van, ja, maar we hebben toch nog heel veel tijd... Nee, 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 we zijn een beetje veranderd. Uh, uh, er zijn wat dingen gebeurd afgelopen weken we hebben een beetje de planning moeten aanpassen. Um, dus uh, we zouden eigenlijk zo snel als jullie kunnen moeten beginnen. Ja, oké, okay, uh, wij, wij, hebben niet echt de, we krijgen niet echt de kans, we hebben niet echt de tijd om, uh, om nog te vragen of, oké, okay, dus, uh, en dat was, uh, overigens, dus ik moest beginnen, en de hoofdact was, ehm, um, Lies Lefever, de, die ondertussen gestorven is, jammer genoeg, uh, dus ja, oké, okay, uh, wij, 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 maken ons vlug klaar, doen we een ander t-shirt aan. En terwijl ik bezig ben, maar nog zo, een ander t-shirt aan te doen, nog vlug is naar mijn, naar mijn set te kijken, Um, ik stond dus vlak naast het podium met enkel een doek ervoor en ondertussen gaat de voorzitter van die bond um, al op het podium staan en die begint met de woorden uh, ja, dames en heren het is misschien, uh, nee, hij zegt letterlijk uh, dames en heren <lacht> helaas konden wij vandaag niet meer annuleren dus dat is de eerste woorden helaas konden wij vandaag niet meer annuleren Huh? Dus ik ben getriggerd, dus ik kijk, zo van, huh, wat? En hij zegt, ja, wij konden natuurlijk ook niet voorzien dat, ik weet het zijn echte naam niet meer, dat Eddie, onze vicevoorzitter, uh, afgelopen dinsdag uh, zou overlijden.
0: Oh,
1: nee. Dus ik... What the fuck? Ondertussen kijk ik naar de eerste rij en daar zitten zo mevrouwtjes die echt zo nog, nog net niet aan het snikken zijn. Zo met een, met een, zo een tranen aan het deppen. En toen viel mijn, viel, mijn, viel mijn frank, waarom was dat vervroegd? Dat was vervroegd omdat de mensen die daar zaten, die kwamen rechtstreeks van de begrafenis, die om tien uur was doorgegaan. En we moesten op tijd klaar zijn, echt waar zodat er een aantal van die mensen naar de koffietafel konden gaan. Ja. Dus, dus, okay. dus hé, helaas konden wij vandaag niet meer annuleren. Wisten wij veel dat Eddie afgelopen week zou komen te overlijden. Ik, ik ben verbouwereerd. Wat er dan gebeurt, is nog hallucinanter. Die man zegt... Maar goed, uh, Eddie zou het niet anders gewild hebben. Hij neemt een zwart-wit portret van die man... Toont dat aan die, um, ja, aan die, aan die bende die daar zit. En hij zegt: misschien moeten we beginnen met een minuutje stilte voor Eddie. Nee. Dus die mensen staan recht. Die mensen staan recht. Die mensen staan recht. Die houden een minuut stilte. Nogmaals, eerste twee, drie rijen. Aan het huilen. Troost aan het zoeken bij elkaar. Allemaal zo'n sterk blijven. Na een minuut, we steeds altijd met die foto, met die zwart-wit portretfoto in zijn hand, zegt hij, goed, hij had het niet anders gewild en daarom nu iets om te lachen. Hier is voor jullie Jens Donker.
0: <lacht>
1: dus ik kom op en ik heb echt geen flow idee van hoe de fuck, wat, wat moet ik hier zeggen? Ik wist het ja. echt niet. Dus uit pure uh, ja, paniek, ik wist niet wat ik moest doen heb ik gewoon gedaan alsof dat ik nergens van wist. alsof dat, eh, gewoon, also, nee, ik, heb, ik heb dat niet benoemd, want ik wist niet hoe dat ik dat moest doen. Ik had, ik had geen idee. Dus ik ben gewoon begonnen met mijn set. En wat mij keihard opviel... Alle dames die er kort voor nog echt... Het hardst aan het wenen waren, waren nu het hardst aan het lachen. Dus oh, wow. ik heb daar kunnen profiteren van een soort van uitlaatklep van dat verdriet, van dat collectief verdriet, om toch een goede set te spelen. Maar dat was hallucinant. Dat was zo, dat was de raarste. Ik, ik herinner mij nog het gevoel, ik zie, dat, ik zie dat echt nog visueel volledig voor mij. Ik herinner mij nog dat gevoel van ik die daar sta en dat je dat hoort. Helaas konden wij vandaag niet meer annuleren. En echt zo die, die paniek dat je voelt van, huh, wacht wat, dat was de water. Ja. Nu, uh, een tijdje daarna, een jaar, twee jaar, ik, ik heb geen flow idee, uh, een behoorlijke tijd daarna, um, speelt, ach uh, oh, shit, ik ben nu zijn naam kwijt, uh, Tom Rhodes, weet je die, yeah. die naam niet zegt, ja, Tom ja, Rhodes ja. Uh, ja, werd door Greg uh, Shapiro. Die misschien ook wel bekend is. Ja. Geïntroduceerd in de Arenberg. Dus ze speelden daar een show. En uh, we hadden met een aantal mensen aan gaan kijken. Waaronder ik en Fokke. En nadien gaan we met uh, Greg Shapiro en met Tom Rhodes uh, nog een drinken in uh, de, de Joker. En het komt op ook hele slechte optredens en zo verder. En ik vertel dat verhaal. Ik vertel dat verhaal van: ja, ik moest eens optreden. En, uh, en uh, er was daar net iemand overleden, dit en dat. En Tom Rhodes zegt: ja, wacht. I do you one better. Want we hadden <lacht> dus blij. Ja, die had dus ooit um, de, had de vraag gekregen om uh, op te treden voor, um, voor, voor troepen, hè? dus voor, voor, voor Amerikaanse mariniers. Ja. En hij dacht van, dat gaat fantastisch zijn, man. Ik ga Tina Turner geweest, ik ga landen in een helikopter op een vliegdekschip, dat gaat er ambiance zijn, niet normaal, een uur ja, lang. De... Ik ga terug opstijgen, ik ga daar de held van het verhaal zijn. Ik de... Allee, dat wordt crazy. De
0: Bob Hop uh, Entertainment
1: ja. Show. Exact. Dus, um, nu, dat was weliswaar niet voor uh, troepen die buitenlands gestationeerd waren, maar voor troepen die net terugkwamen. Dus die net terug in de States waren. Dus hij gaat daar naartoe. Dat is een gigantische hal. Gigantische hal met alleen maar het eerst een paar blokken uh, de militairen. En daarachter hun families uh, die ze eigenlijk opwachten. Op de achtergrond van dat podium: gigantische Amerikaanse vlag. En uh, hij wordt daar opgewacht door iemand die zegt van ja, ik ga je even meenemen. Uh, uh, backstage. Uh, en terwijl hij backstage zit, um, hoort hij precies. Een kinderstem, en hij zegt: Van oh, dat is toch raar, wat voor raar entertainment wordt er hier opgevoerd voor mij? Ik moest straks op, Wa, wat gebeurt er hier? En hij gaat kijken, en daar staat een elfjarige meisje een afscheidsbrief aan haar net gesneuvelde vader voor te lezen, die in Afghanistan, Irak, ik wil er vanaf, ik weet het niet, net was omgekomen bij een bombardement. staat hij een afscheidsbrief voor te lezen. De moeder en het andere dochtertje staan een paar meter verder ook te huilen, elkaar vast te knijpen. Er wordt boven die Amerikaanse vraag een gigantische uh, foto-portret van, uh, van die soldaat in zijn militaire kostuum naar beneden gerold. Al die militairen staan rechts, staan daar te schreeuwen, staan het, uh, het volkslied te zingen. Hè. Uh, dat is afgelopen. En dan, ladies and gentlemen... Now give it up for the one and only... Tom Rose.
0: Oh, mijn god. Hoe... Ja.
1: Yeah.
0: Yeah. Hoe, hoe werkt het in het hoofd... van die mensen dat ze denken yeah. dat het... Wauw. Wat ik me wel afvroeg... Uh, 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 bij, het, bij het verhaal van jou... B, b, met, met uh, Eddie... die was overleden. Yeah, wat je yeah, zei, yeah. ik heb gewoon gedaan alsof ik het allemaal niet mee had gekregen. Hoe, ja. hoe waren de eerste... twee, drie minuten?
1: Um, er was echt waar. Ik had, er was een enorme bereidwilligheid om toch gewoon aan mij te luisteren. Ik, ik snapte dat zelf niet. Ik kan me niet inbeelden dat als ik net... een goede vriend of een, of een goede kennis heb verloren... dat ik dan ook nog maar... enige zin zou hebben om naar comedy te luisteren. Maar vreemd genoeg... Ik, allez, je zou verwachten dat dat dan ook... een gruwelijk slecht optreden wordt... Maar dat was niet. dat niet. Uh, er zat... Ja, het is echt raar om te zeggen, maar er zat van bij het begin eigenlijk behoorlijk veel sfeer in. En, en ja... Uh, misschien was Eddie ook gewoon niet zo'n toffe gast. Misschien, misschien. Nee, maar ik denk echt dat dat puur... Um, ja, dat dat uitlaatklep, uitlaatklep was. Of dat, ja. Ja, ik denk dat het op zich niet veel had uh, uitgemaakt. Of, dat, of was het nu comedy geweest, of was het nu een, een kermisattractie geweest. Of, maar, allee, zolang dat ze maar ergens uh, even de afleiding hadden, een, 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 ja. een, een mindset konden veranderen, geen idee. Maar het, het, was, het was een heel bijzondere, rare ervaring. Maar, maar ik kan niet zeggen dat het een slecht optreden was.
0: Nee. En denk je dat het... Dat het hielp juist dat je deed alsof het niet gebeurd was, dat het daarom ook gewoon zoiets Goh, anders dan de emotie
1: waar ey, Ja, was. maar nu, de, de waarheid is ook gewoon, ik had op dat moment echt niet de tools om daar ook nog maar iets over te zeggen. Ik wist niet hoe dat ik dat moest aanpakken. Ik had geen idee, dus het was ook gewoon een, een pure paniekreactie om dan toch gewoon maar mijn... mijn setje van 20, 30 minuten te spelen, zoals ik het altijd had gespeeld. Ja, ik wist niet wat ik er, wat ik er, mee, wat ik er anders mee moest doen. Het kwam ook allemaal zo over kop. Ik kwam daar... Ik, tussen aankomst en uh, dames en heren, helaas konden wij vandaag niet meer annuleren. Zat er misschien <lacht> zat er met moeite waarschijnlijk drie minuten, dus ik heb ook de tijd niet gekregen om... Ja, dat, ja heel bizar. Heel bizar. Ja, Wow. Ja,
0: heel erg. Oh, Ongelooflijk. Maar ja. dat, dat een zaal ook zo kan, kan switchen dan in, in emotie. Ja, 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 ja. Want, want voelde je ook toen... Hij, ja, dat zat natuurlijk heel dicht op elkaar. Ik wilde zeggen, voelde je ook al dat de zaal een bepaalde sfeer had toen je er binnenkwam? Dat natuurlijk vaak is als er al
1: zoiets speelt. Ja, dat was, dat was gewoon... oh ja... Pas op, voor de rest was dat wel dik in orde. Het was een, een klein, zo'n zo een, een zaaltje, een vlak zaaltje met zo'n tribune in. Daar zat een kleine honderd man, schat ik. Uh, voor de rest was dat prima geregeld. Uh, en, en in het begin denk je natuurlijk van, ja, dit, is, dit, is, dit zijn mensen die net afscheid zijn gaan nemen. Dus die, die waren letterlijk anderhalf uur voordat ze naar mij aan het luisteren waren, waren die... Ja, afscheid gaan nemen van Ellie. Dus ja, dat is heel raar omdat dat te beseffen. Dat is zo, zo bizar. Ik denk, ik denk echt dat dat een en al ontlading was.
0: Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen. Consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link. Waarmee je voortaan de podcast luistert. Zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, okay, snel weer terug. Toen ik je net vroeg naar West-Vlaanderen zei je... daar ben ik ook al rare dingen tegengekomen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wat, ja. Uh, een, van, <laughs> wat uh, een van de laatste dingen die ik ooit... Uh, meegemaakt, ze hadden mij geboekt, ook lang geleden hoor, ze hadden mij geboekt uh, om eigenlijk presentator te zijn van een, um, van een avond uh, met muziek, maar met, ja hoe moet ik dat noemen, Met uh, ik weet niet of je toevallig uh, bekend bent met uh, Get Ready. Get Ready, nee, nee. dat was een, een boysband in Vlaanderen in de jaren uh, 90, begin 2000. Op dat moment waanzinnig populair bij meisjes van uh, ja, een jaar of twaalf. Uh, ondertussen eh, waren we bijna twintig jaar na datum. Dus die dames die toen twaalf uh, waren, waren er ondertussen uh, begin de dertig. En er was een soort van revival van, uh, van Get Ready. Ja, goed. Ja. En zij waren de hoofdact dus op die... Avond. En um, ik had een. Uh, ik weet niet meer precies. hoe dat, maar dat ik zeggen. Dat was, dat was echt nog. Ik zat nog voordat ik echt comedy deed. Dat was, ik was zo net een beetje aan, het, aan, het, aan mijn eerste stapjes aan het zetten in de comedy. En ik had op dat moment een. Um, een act. Hoe ging dat nu precies weer? Um, in ieder geval, ik had voor die joke, en dat was geen goede joke, uh, misschien dat mij daarom niet meer wil herinneren, maar ik had, uh, had zo'n flesje, uh, een plastic flesje van Maria, dus eigenlijk een Maria-beeldje met, met zogezegd ja. weiwater daarin. Dat, dat was een ja. onderdeel van mijn, van mijn joke. En uh, ik doe dat, en er komt best wel respons, omdat iedereen al zat was en... Allee, dus ik doe dat op het podium, ik kondig Get Ready aan en, uh, en ik zie dat er daar wat tumult is achter de, achter de gordijn. Ik zie van, oei, er, er, klopt daar, er, er klopt daar iets niet. Wat bleek: die, een van die gasten uh, vond dat blijkbaar echt niet kunnen dat ik uh, met een Maria-beeld, dus dat ik het geloof in het belachelijke aan het trekken was. Die vond dat echt absoluut niet oké okay en die wou daarom niet opkomen. Ik zeg shit, oh, daar wil ik een keer niet op mijn geweten oh. hebben. Uh, nu, gelukkig stond die organisatie wel aan mijn kant zo van... Uh, Kom aan, beste kerel. Uh, doen dit even normaal. Uh, dat is allemaal zo niet bedoeld, dat is gewoon een comedian, die doen allemaal jokes uh, enfin, uh, dus ik had gelukkig de organisatie aan mijn kant, maar die gast weigert pertinent, die zegt nee uh, ik doe het niet, die andere bandleden zagen het wel nog steeds, ik zeg geen probleem uh, ik zeg jullie, ik neem aan dat jullie toch gewoon de hele boel uh, playbacken ja ja, absoluut, ja, dat is gewoon een cd'tje afspelen, ik zeg alright uh, ik zeg, geef mij, geef mij drie seconden en ik heb dan gewoon zo een soort van Borat aangedaan en ben er dan gewoon gaan bijstaan dus ik ben dan voor één avond het, uh, het vijfde of het zesde lid geweest van, van Get Ready <lacht> en, uh, ja. en toen heb ik een Dungeon of drie zo wat proberen mee te doen en toen is uh, de duty eerst weigerde alsnog komen meedoen omdat hij het zo uh, genant vond dat hij anders uh, vervangen zou worden <lacht> door mij <lacht> ja. hoe, hoe,
0: hoe was daar opeens een Borat-string aanwezig?
1: Dat waren uh, ja, een lang verhaal. In ieder geval, uh, veel gasten van die organisatie, van dat, dat was ook in, in een jeugdhuis uh, te doen, uh, zaten ook bij mij in de jeugdbeweging. En we hadden natuurlijk een gigantische verkleedkoffer liggen met de meest rare dingen erin. Dus ik ben vlug daar uh, in, het, in het raarste, uh, meest schunnige pakje gekropen dat kon. En dan, uh, voilà.
0: Oh, ja. wow wat goed.
1: Als er iemand luistert die hier beelden van heeft, stuur ze er alsjeblieft door. <laughs> ik denk dat er daarvan uh, geen beelden... Maar er zijn wel beelden van diezelfde avond. Want ik deed ook telkens een kostuumwissel. Voor iedere aankondiging deed ik een kostuumwissel. Um, en uh, bijvoorbeeld mijn, uh, mijn ondertussen al redelijk bekende uh, aardbeienpak. Waarmee ik ook al een paar <laughs> keer... Uh, ja, ik heb bijvoorbeeld in de, in de talkshow van, uh, van Xander... Uh, heb ik ook, kom ik ook in de bij pak op. Maar dat zijn eigenlijk allemaal kostuums vanuit de tijd dat ik zo van die aankondigingen deed. en dat ik dan telkens zo een kostuumwissel deed in de meest annozele, rare pakjes. Uh, ja, <lacht> fijn, ja, zat.
0: Oh, wat goed. Eh. Uh. Uh, uh. Ook iets waar ik nog wel beneden was, je, je bent jurylid, of, of tijdelijk jurylid geweest bij Belgium's Cat Talent.
1: Ja, klopt. ja. Um, Stadsbouw, ik weet niet of die bekend is bij jullie, maar die, uh, die was ereburger geworden van zijn uh, dorp, ook in West-Vlaanderen waar hij vandaan komt. Er waren daar grote vieringen rond en die is daar um, van een baarkruk gevallen, heel slecht neergekomen en die had dus uh, een paar rugwervels gebroken. Als ik het juist zeg. Met andere woorden, uh, ja, die show die moest er komen, want ja, al die, dat zijn honderden kandidaten per dag. Dat is een gigantische productie. Men kon dat onmogelijk door de afwezigheid van één jurylid stilleggen. Dus heb ik die dan uh, vervangen voor, uh, ja, voor alle eerste rondes, dus totdat je naar de eerste live rondes gaat. Dus dat deel heb ik, uh, heb ik gedaan. Ja,
0: ja. Uh, de, de reden dat ik er naar vraag is, we kennen natuurlijk allemaal van tv-auditanten die tenenkrommend slecht zijn.
1: Ja, maar ja, ja, iets ja, ja, zegt
0: ja. me dat er op zo'n dag ook dingen voorbij komen die het scherm nooit halen. Maar...
1: Ja, 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 ja. Um, uh, een van de raarste uh, dingen die ik ooit heb, uh, heb meegemaakt, uh, dat was een, een man. ...en die uh, kwam een liedje zingen... ...op zich niet slecht gezongen... ...maar je merkte... ...al in het voorgesprek... En, en, ...en zeker daarna... ...dat die man zo high as a kite was... ...die was echt compleet van de wereld... Die, die, ...ik weet niet al wat voor drugs dat hij zat... ...maar het, was ieder, het waren in ieder geval veel... ...hij was echt zo high as a kite... ...en uh, dus normaal is het zo een auditie... ...ik weet niet meer precies hoe lang dat het is... ...maar je krijgt uh, één minuut denk ik... ...of anderhalve minuut... Enfin, wat, uh, om, dus, ...om het te doen... Dus uh, zijn auditie zit er zo gezegd op. En uh, een van mijn collega's wil aan de evaluatie beginnen. En die zingt gewoon door. Die zingt gewoon door. Eerst tot grote joeleid van, van het publiek dat hij wel nog grappig vindt. En oké, okay, wij luisteren. Maar dat blijft zo duren. Dus wij, wij krijgen die man... We kunnen die niet doen stoppen. Dus we, we, op de duur beginnen wij te buzzen. We beginnen er door te lullen. Die, die tekst zit er allemaal geen hol van aan. Die blijft gewoon zingen. Op een gegeven moment omdat het echt ondertussen heel vreemd, bizar en, en een beetje ja, akelig begon te worden, uh, leggen ze, uh, trekken ze eigenlijk gewoon... Uh, ze, ze muten hem, dus hij wordt niet meer ja. versterkt. En toch blijft die man gewoon verder zingen. Ondertussen zijn we... Hey, dus normaal is zijn auditie een minuut, anderhalve minuut. Ondertussen zijn we zo... Minuut 12, 13 begint het heel akelig te worden. shit! Kunnen, kunnen wij daar shit. niet, meer, kunnen wij daar <laughs> niet meer mee communiceren. Eh... Um, uh, er komt iemand van productie om dus die vriendelijk te verzoeken van nu toch uiteindelijk mee te komen terug naar de backstage. En die had een, uh, een knal uh, oranje hemd aan. Ja? En, uh, en uiteindelijk hij blijft, hij blijft gewoon doorzingen. Uh, en uiteindelijk raken ze die toch aan, heel vriendelijk van, meneer, als u nu toch zou willen meekomen. <laughs> en zijn reactie daarop is, hij, hij, doet, hij stript gewoon zijn hemd. En dus, hij staat er, en dus die, die medewerker heeft gewoon dat hemd in zijn hand en hij staat er gewoon in zijn, in zijn bloot lijf nog altijd verder te zingen, zo, dit en dat. Dus vanaf dan hadden wij door van, mm, dit, uh, dit, wordt, dit wordt tricky, we weten niet waar dit nu naartoe gaat, dus we kunnen dat niet. Er zitten ook heel veel kinderen in de zaal natuurlijk, dit en dat, dus... Ja, ook nog. Dus, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ze sluiten even de gordijnen, ze doen de coulissen toe om het daar even op te lossen, hè? Oké, okay, ja, wij blijven daar als jury zo wat achter. Wij zien ook niet meer wat er gebeurt. Wij maken een beetje contact met het publiek om het zo allemaal wat, eh, wat gemoedelijk te houden. Plots, na een paar minuten absolute stilte, staat hij gewoon plots voor de doeken in een, in een tijgerslip. Gewoon nog altijd verder te zingen: High as a kite. High as a kite. Huh? Echt heel bizar, heel bizar, heel bizar. En dit had ze dan uiteindelijk ook nooit uitgezonden geweest, bijvoorbeeld. Maar een van de grappigste dingen die ik ooit heb meegemaakt... Um, echt, een top verhaal. Een, een moeder en dochter die, um, die samen komen viool spelen. En ze komen op een podium en die dochter legt uit van... Kijk, uh, mijn mama is dement... Uh, maar heeft altijd viool gespeeld en muziek zorgt ervoor dat ze zich dingen van vroeger kan herinneren dat ze rustig is. Uh, en dus speel ik sinds kort weer uh, heel vaak samen met mijn moeder viool, zoals ik deed als ik een klein meisje was. En zij, uh, mijn mama, fantastisch aangrijpend verhaal. Heel die zaal is al in zwijm op het moment ja. dat die beginnen spelen. Die spelen, dat is een fantastisch stuk. We geven dat... Uh, Top opmerkingen. Allee, dat verhaal is fantastisch, die een act is goed. Uh, dat gaat los door naar de volgende ronde. Prima. Uh, er komen nog een paar acts, dit en dat. Na ongeveer een half uur uh, stapt diezelfde dame, dus die oudere dame, uh, het podium op. En je ziet duidelijk van... Ik was... Hé, hey, die heeft geen idee. Die heeft geen idee. Hey, dus die zegt gewoon terug Goedenavond. En wij... Uh, goedenavond. Uh, is er iets? Of kunnen we nog iets voor u doen? Maar die was dus compleet alweer vergeten dat ze, dat ze had deelgenomen. Dat was een half uur voordien, dus die was gewoon ah, ja, ja. kwijt. Dat ze al had deelgenomen. En, uh, en dus is die, is die dochter haar, dan moeten komen collecteren. Hey, want dus, dus die, maar dat, hadden wij gewoon van niets gedaan, dan hadden wij zes keer naar die act gekeken. <lacht> en, dat, en dat die dame... Ja, zes keer zo in haar hoofd, voor de allereerste keer, dat gedaan. Dat is ja, heel, heel speciaal, heel speciaal.
0: Wow. Wauw. Wat, wat, is, wat is jouw meest gênante moment, wat je ooit op een podium hebt gehad? Als het niet al in een string met... Uh...
1: Uh, oh, echt genant Ehm... Um, uh, Oh, ja, ik, ik ben ongelooflijk veel op mijn, op mijn bek gegaan in het begin. Um, um, hm. Meestje genante. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, er was één keer in, een, uh, in Brugge was dat. En dat was ook een, uh, ook een wedstrijd. Best wel redelijk veel, uh, veel mensen. Dus ik ben bezig, een paar minuten, en ik voel... Oh shit, ik, uh, ik word niet goed. Ik, was, uh, ik heb epilepsie. Dus ik voel, shit, dit komt niet goed. Ik ga, ik ga waarschijnlijk een aanval doen. Uh, dus in een soort paniekreactie uh, laat ik gewoon mijn microfoon vallen en probeer ik zo snel mogelijk nog terug van het podium uh, in de backstage uh, te geraken. En dat lukt mij net niet. Dus, ik zo, dus een paar meter voor de, voor de backstage val ik neer, doe ik daar een aanval. En uh, hey, dus ja, mensen die daar dichtbij zaten, die, die, die wisten niet wat er gebeurde. Ik had ook al heel, resna, heel slecht afgerond. Nu, de, de gast die moest optreden tijdens de juryberaadslaging, juryberaad, uh, uh, dat was Raf Koppes. U wel bekend, Raf Koppes. Ja. En um, maar ik weet nog heel goed wanneer ik terug... Uh, wanneer ik terug... Ik ben nu al heel weer,
0: benieuwd dit je gaat.
1: Ja. En dus ik kom terug bij bewustzijn. En het eerste wat ik zie op anderhalve meter uh, boven mij, is het hoofd van Raf Koppes die gewoon heel droog zegt... Ja, gaat had ook al beter gespeeld dan dat. Hé. Dat trok op niet veel, <lacht> Dus, dus alsof het nog niet genoeg was, dat ik, dat ik net op een epileptische avond had gedaan. en het zegt van 400 mensen moest ik ook nog eens publiekelijk worden vernederd door, door Raf Koppes. <laughs> dus dat was zeker dat zit zeker in de top 3 van de gênante momenten uh, maar ja, maar ik heb ik het, ik heb er zoveel gehad, want ik ben echt ongelooflijk veel op mijn, uh, op mijn bek gegaan en daarom um, vond ik dan net zo'n ik ben heel blij met, met de kansen die ik nu uh, heb en dat ik mijn show zoveel kan spelen en zo maar daarom uh, kijk je daar wel um, op een, op een uh, romantische manier naar terug na die periode, omdat ik ben heel veel op mijn bek gegaan, ik heb heel veel gespeeld, ik heb in heel veel rare plekken uh, uh, geweest en, en ben ik terechtgekomen. Maar het leuke van die periode was, uh, het maakte echt niemand iets uit. Als, ik, uh, ah, als, ik, als het niet goed was, dan was dat jammer voor die mensen die een kwartier van hun leven uh, nooit meer terugkregen. Maar verder... Ja, er, de, ja, dat was echt gewoon één groot experiment, één groot uh, laboratorium. En ik was daar gewoon mee bezig en ik wou beter worden. En daar zat, daar zat heel weinig druk achter of zoiets. Uh, ja. Die, eenmaal dat je dan echt uh, zover bent dat mensen een ticket kopen om specifiek naar u te komen kijken en dat je niet meer opereert onder de grote vlag van comedy in de line-up of in en weet ik veel wat, ja, dan verandert dat in zekere zin toch wel een beetje. Dan... Uh, ja, dan. Uh, als ik nu een, een, een slechte show heb, dan is dat. Ja, dan is dat mijn schuld, van ik die niet professioneel genoeg was. Ben als dat, als dat vroeger gebeurde, ja, kon ik daar veel gelatener in zijn of zoiets. Uh,
0: ja. wat, wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd uit die periode of van dat soort optredens?
1: Och, uh, heel veel. Och, eigenlijk heel veel dingen. Uh, eigenlijk de klassieke. De klassieke comedylessen, dat ze in alle workshops wel zeggen, maar dat je dan toch aan de leven moet ondervinden. Hè. Blijf dicht bij jezelf, ga het niet te ver gaan zoeken. Uh, zoek niet naar wat vinden de mensen grappig maar gewoon begin bij wat vind ik grappig. Um, ja, ja, de, de, uh, benoem wat uh, Speel met perceptie. Benoem hoe dat de mensen je inschatten de eerste drie seconden dat ze u zien of speel daar net mee. Uh, ja, heel veel, heel veel dingen. Uh, niets, niets nieuws hoor. Uh, ik zeg het, dingen die, die in iedere boek uh, voor, voor beginnende stand-uppers uh, staat. Maar, uh, maar we moeten het allemaal toch maar een keer uh, ja, aan de lijven ondervinden of zoiets.
0: Ja, en met, met alles wat je nu weet en nu kan en alle ervaring die je hebt, mag je terug naar, naar één show uit de periode van, van voor uh, Humo's Comedy Cop, zeg maar. Ja. Welke show zou je teruggaan omdat je denkt... fuck it, dan ga ik ze laten zien dat ik het wel kan.
1: Uh, een show in... Uh, het was ook in West-Vlaanderen. Uh, <laughs> Sorry, West-Vlaanderen. Ja, ik ben niet meer zeker waar het was. Maar dat was een avond. Um, ook deels mijn eigen schuld. Ik, ik stond heel laat, laat op de line-up... Um, en uh, iedereen, maar werkelijk iedereen, had er al geknald van je welste. Uh, van de eerste minuut was daar ambiance, was, da was dat onwaarschijnlijk. Dus ik kwam veel te zelfverzekerd uh, dat podium op. Ik begin daar in een soort van nervositeit. Omdat het die eerste minuut niet bepaald aanslaat, begin ik iemand op de eerste rij aan te spreken. Dat gesprek gaat helemaal nergens naartoe. En vanaf dan maak ik gewoon de ene fout naar de andere. Ik begin te vergeten. Ik verkak mijn punchlines. Uh, mijn tempo zakt helemaal weg. Mensen zitten kijken van, what the fuck is dit? Uh, ja... En, en als ik uh, ergens een revanche zou mogen en kunnen nemen... dan zou het waarschijnlijk wel daar zijn. Ja. <lacht> Top. Dankjewel, man. Mooi van Me plezier. Me plezier.
0: Dat was hem, de Elektra-podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag... en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra